0: Genau, aber wir steigen ein ins Wort Gottes im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 10 heute, morgen. Römer 10, Vers 9, ich lese auch Vers 8, weil sonst ist der Satz so halb abgebrochen. In die Hälfte von Vers 8, da heißt es, das, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund... Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, dann wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Amen. Amen. Sage mal, mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Herzen wird geglaubt. Dein Kopf kann nicht glauben. Du kannst nur mit dem Herzen glauben. Mit dem Herzen wird geglaubt. Und Paulus redet hier im Römerbrief und er nennt das das Wort des Glaubens, das sie predigen, das er predigt und seine, äh, die er ausgebildet hat, seine Mitstreiter, was haben sie gepredigt? Das Wort des Glaubens. Weil es gibt Leute, die, die, die schlecht reden über die sogenannte Wort des Glaubens Bewegung oder Wort des Glaubens Lehre. Die haben nicht verstanden, dass das nicht eine Lehre ist, die irgendwer erfunden hat, sondern Paulus hat das Wort des Glaubens gepredigt. Steht hier. Er hat das Wort des Glaubens gepredigt. Er hat nicht das Wort des Gesetzes gepredigt, sondern das Wort des Glaubens hat er gepredigt und er hat uns erklärt, diese eine Sache, die wichtig ist, damit ein Mensch eine Transformation erfährt. Von Tod zum Leben, von äh, von ja, von Verlorenheit zu gefunden sein. Wie geht das, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr, Herr ist über alles, dass er König, dass er Gott ist. Wenn du es bekehrst, aussprichst, aber zugleich auch mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, weil sonst ist es ein bloßes Lippenbekenntnis, dann wirst du gerettet. Dann wirst du gerettet. Umgekehrt ausgedrückt, ohne dem bist du nicht gerettet. Und wir alle wollen gerettet sein. Es gibt niemanden, der nicht gerettet sein möchte, oder? Manche denken, sie brauchen nicht gerettet sein, aber das ist so wie wenn du mitten im Ozean schwimmst und denkst, ich bin ein guter Schwimmer, ich habe viel Kraft und jemand kommt vorbei, ein Schiff kommt vorbei, wirft dir einen Rettungsreifen zu und du sagst, nein, nein, danke, ich schwimme noch weiter, ich schwimme noch weiter, aber du merkst nicht, dass, dass die nächste Insel, weiß ich nicht, 1000 Kilometer entfernt ist und du denkst, ich kann nicht schwimmen, ja, wir können dann schwimmen eine Zeit lang. Aber wir wollen uns retten lassen. Wir sind gerettet worden auf diese eine Art und Weise. Wenn wir mit dem Mund Jesus Christus als Herrn bekannt haben und mit dem Herzen geglaubt haben. Und dann wiederholt er das. Dann sagt er nochmal, mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Herzen wird geglaubt. Nicht mit dem Kopf. Auch nicht mit dem Mund. Mit dem Herzen wird geglaubt. Da, wozu? Da, zur Gerechtigkeit. Das bedeutet, damit du dann gerecht bist. Weil vorher bist du verloren und ein Sünder, ein Schuldiger. Aber weil du glaubst, was Jesus getan hat, du glaubst es mit dem Herzen, bist du nicht mehr ein Sünder, sondern ein Gerechter. Mit dem Herzen glaubst du zur Gerechtigkeit. Aber dieser Glaube, der in deinem Herzen ist, dem sprichst du aus mit deinem Mund. Und so wird dieses Heil sich manifestiert. Zum Heil. Damit dieser Glaube... Was bedeutet zum Heil? Damit dieser Glaube eine Auswirkung hat in deinem Leben. Dass es nicht nur ein, eine, ein schönes Gefühl ist in deinem Herzen vielleicht. Abgesehen davon ist Glaube kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, das Wort Gottes für wahr zu halten. Aber du denkst, ja, es geht nur um das, was da drinnen ist. Es ist einfach, jeder soll seinen Glauben haben. Nein, Glaube hat eine Auswirkung. Wenn du ihn mit dem Mund bekennst zum Heil, dann geschieht etwas. Dann wird Heil daraus entstehen von dem, was in deinem Herzen ist. Aber der Punkt, über den ich heute reden möchte, ist, dass der Glaube im Herzen stattfindet. Amen. Der Glaube findet im Herzen statt. Der Glaube des Herzens. Der Glaube deines Herzens. Und die Frage ist, was glaube ich wirklich in meinem Herzen? Weil das ist der Schlüssel. Es ist ein Schlüssel. Es sind zwei Schlüssel eigentlich, die Paulus uns hier gibt. Nämlich das, was im Herzen ist und das, was im Mund ist. Aber das ist miteinander verbunden. Aber wenn im Herzen kein Glaube ist, und dann ist unsere Worte ein leeres Bekenntnis. Das heißt, Paulus hat das zweimal wiederholt, mit dem Herzen wird geglaubt. Ich sage mal, mit dem Herzen wird geglaubt. Und einen, einen zweiten Vers möchte ich auch voranstellen heute, bevor wir dann noch eine Geschichte in eine Geschichte einlesen. Das ist, äh, einsteigen, das ist Markus 11, 23. Markus 11, 23. Das ist dieser Vers, den Kenneth Hagen, dieser Mann Gottes, der leider vor, 20 Jahren schon heimgegangen ist zum Herrn. Ich meine, ich freue mich für ihn, aber er war ein mächtiger Mann Gottes und Bibellehrer. Äh, dieser Vers, der hat ihm Heilung gebracht, weil er war als 16-Jähriger bettlägerig zu Hause. Er war eigentlich zum Sterben, weil sein Herz war krank, sein ganzer Blutkreislauf krank. Er konnte nichts mehr tun, außer im Bett liegen. Und dann in dieser Zeit hat er die Bibel gelesen, ist draufgekommen, dass er gerettet werden sollte, bevor er irgendwo sein Leben abgibt und er wusste ja noch nicht, wo er dann sein würde. Und, und Gott ist ihm begegnet in dieser Zeit, er ist gerettet worden. Und dann hat er die Bibel gelesen und diesen Vers gelesen, was hier steht. Jesus antwortet und spricht, äh, äh, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was er sagt. Diesen Vers hat er gelesen und dann hat der Gott beim Wort genommen, gesagt, Gott, okay, ich, ich werde das tun. Ich werde beten, ich werde glauben, was ich bete, was ich spreche und ich werde es empfangen. Und dann hat er festgehalten an diesem Vers, an diesem Wort, an diesem Gebet, an diesem Glauben und ein paar Monate später hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, wenn du jetzt glaubst, dass du geheilt bist, warum liegst du noch im Bett? Es war das Wirken Gottes und er ist aufgestanden. Und während er in seiner Schwachheit aufgestanden ist, ist die Kraft Gottes auf ihn gekommen und er wurde geheilt. Und er ist eben ein Glaubenslehrer, ein Glaubensprediger, ist der Gründer dieser Bibelschule, die wir haben. Darum habe ich das so am Rand erwähnt. Diese Rema-Bibelschule, weil er hat Glauben verstanden an seinem eigenen Leib, an seinem eigenen Körper. Er wäre sonst nicht alt geworden, nicht älter als 16 Jahre. Aber Gott hat ihn gerettet, weil er geglaubt hat. Aber hier haben wir gelesen, wer zu diesem Berg sagen wird. Schon mal gehört, Glaube versetzt Berge. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird. Wo? In seinem Herzen. Sondern glauben wird. Das geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was es sagt. Wo ist also der Glaube, der nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben wird wo? In seinem Herzen. Und das ist ja genau das, was wir alle lernen wollen, oder? Weil es geht um dein Herz. Du weißt, ich habe in letzter Zeit ein bisschen über das Herz geredet und über die Liebe in unserem Herzen und über den Geist Gottes in unserem Herzen und über das Wort Gottes in unserem Herzen. Und es ist der Glaube, den Gott in deinem Herzen einpflanzt. Es ist der Glaube Gottes, der dort sein soll und den Jesus da haben möchte. Und jetzt lesen wir noch eine Geschichte, wo Jesus auch Bezug nimmt auf genau dieses Thema. Diese Geschichte findest du im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, Vers 14. Als sie, als Jesus und die Jünger zu den Volk, zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu Jesus und fiel vor ihm auf die Knie. Und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus zu entsprachen. Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinweg heben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du Glauben hervorbringst durch dein Wort heute Morgen. Herr, dass du Glauben in den Herzen freisetzt. Glauben für Übernatürliches, für Unmögliches. Herr, weil du bist der Gott, dem nichts unmöglich ist. Herr, Glauben freisetzt für deine Gnade, für deine Liebe. Glauben, Herr, dass du heute da bist, heute wirkst, dass Du heute Wunder tust, dass du heute heilst, dass du heute hilfst, dass du heute leitest. Heiliger Geist, ich bete, gib mir Ausdruckskraft zu sprechen, Herr. Rede du in mir, Herr, was du reden müsst. Wirke, was du wirken möchtest, Herr. Ich danke dir so sehr und ich danke dir, dass dein Wort nicht, auf, äh, nicht leer zurückkommt, sondern dass es genau bewirkt, wozu du es aussendest heute in Jesu Namen. Amen. Hier sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu einem Berg sprechen, hebe dich hinweg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben. Also du siehst schon, es geht um Glauben heute und diese Geschichte ist auch eine wunderbare Geschichte von Jesus, der umhergegangen ist, der wohlgetan hat, der geheilt hat alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Er hat Menschen geheilt, weißt du, nicht weil Gott sie überwältigt hatte, sondern der Teufel hat sie überwältigt. Hier sehen wir ganz konkret jemand, äh, ein Junge, der so etwas hat wie wahrscheinlich Epilepsie, sagen manche Ausleger. Aber diese Epilepsie war nicht natürlich ausgelöst, sondern von einem bösen Geist, von dem die Bibel auch redet, dass es sie gibt. Und Jesus hat Macht gehabt. Aber Jesus ist gekommen, er ist gerade auf dem Berg gewesen, auf dem Berg der Verklärung, wahrscheinlich der Berg Hermon in Israel ganz im Norden Israel, es gibt einen hohen Berg, 3000 Meter hoch, da liegt Schnee, da kannst du jetzt gerade Skifahren, hast du gewusst? Die haben ein Skigebiet in Israel. <lacht> da kann man Skifahren, da oben waren sie wahrscheinlich nicht im Winter, aber dort ist es, wo Jesus verklärt wurde, das heißt, vor seinen Jüngern, vor Jakobus, Johannes und Petrus, er strahlte wie die Sonne, wie die Sonne der Gerechtigkeit. Er kam dann runter mit seinen Jüngern, mit seinen drei, die anderen waren unten in, in dem Dorf wahrscheinlich unterwegs und da war ein Mann gewesen, der eben einen Sohn hatte, der krank war. Und der fiel vor Jesus auf die Knie. Und Jesus ist doch gekommen, zu heilen und zu befreien. Und dieser Mann, ich bin sicher, er hatte Hoffnung gehabt, dass er zu diesen Jüngern gekommen ist, dass sie helfen würden, weil er hat gehört davon. Das heißt, er ist mit dieser Hoffnung, weil er war hoffnungslos. Er war hoffnungslos, was er erlebt hat, über viele Jahre wahrscheinlich mit seinem Sohn. Er nennt das mondsüchtig. Interessant, vielleicht bei Vollmond hat das besonders irgendwie Auswirkungen gehabt. Keine Ahnung, was da genau war, weißt du. Bei, bei Vollmond, manche leiden bei Vollmond, oder? Wir können nicht alles erklären, aber wir können wissen, dass Jesus für uns ist. Und er sagt, der ist mondsüchtig, er leidet arg und oft fällt ins Feuer und ins Wasser. Der Mann war verzweifelt und er brachte ihn zu den Jüngern von Jesus, aber die konnten nichts tun. Und vielleicht bist du auch heute da und du bist enttäuscht, weil du hast geglaubt, dass Jesus etwas tun will oder kann. Du bist zu jemandem gekommen, du hast Hilfe gesucht. Aber dann ist es nicht so passiert, wie du es dir gewünscht hast und du fragst dich jetzt, was, was ist der Grund, weißt du? Kennst du diese Situation? Hast du schon mal so eine Situation gehabt? Du hast gebetet, Du hast gehofft, du hast geglaubt. Aber sie konnten nichts tun. Sie konnten nichts tun, die Jünger. Und interessant interessant in dieser Geschichte ist für mich, dass wenn du, wenn du genau liest, du merkst, das sind verschiedene Arten von Gefühlen, die Jesus hat. Das eine ist, dass er voll Erbarmen ist. voller Barmen ist mit Menschen, die Not haben. Er ist immer voller Barmen. Sage mal, Jesus ist voller Barmen. Er hat immer Erbarmen. Mit jedem, der leidet, mit jedem, der schwach ist, mit jedem, der Angst hat, mit jedem, der sich schuldig fühlt, der verdammt fühlt, der, der hungrig ist. Er hat immer Erbarmen. Aber zugleich, weißt du, war er auch wütend, oder? Weil wie hat Jesus geantwortet? Er hat folgendes gesagt. o ungläubiges Geschlecht. o ungläubiges Geschlecht und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Und das ist schon eine sehr, sehr starke Aussage, oder? Die Jesus hier macht. Man könnte meinen, er, er war richtig sauer. Und ich möchte, dass du verstehst, wie Jesus ist. Weil er ist niemals sauer. So, er, weißt du, wie, wie wir das meinen? Der Teufel will, dass du glaubst, dass Jesus böse auf dich ist. Dass er sauer ist mit dir. Dass er unzufrieden ist mit dir. Dass er dir Vorwürfe macht. Ich glaube, erstens einmal ist der Teufel... Jesus wütend auf den Teufel. Und zweitens, weißt du, ist für mich ein Ausdruck seiner Herzenssehnsucht in dieser Aussage. O ungläubiges Geschlecht. Warum ist dieser Ausdruck für mich da drinnen? Zum einen musst du wissen, dass Jesus seine Jünger beauftragt hat. Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben in Matthäus 10, 1 und in Lukas 9, 1. In Matthäus 10, 1 heißt es, er, gab, er rief seine Jünger zusammen, seine zwölf. Er gab ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Halleluja! Halleluja. Bist du ein Jünger von Jesus? Halleluja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch für dich gilt? <lacht> er gab seinen Jüngern Vollmacht... Über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit, sage mal, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jede Krankheit und jedes Gebrechen ist jede Krankheit und jedes Gebrechen. Hat Jesus gesagt, okay, für 99 Krankheiten gebe ich euch Vollmacht, aber die anderen, die es noch gibt, vielleicht, da habt ihr leider ein Problem. Nein, das hat er nicht gesagt, weil, weißt du, sie hätten ja sagen können, Jesus, du hast uns Vollmacht gegeben über manche Krankheiten, aber nicht über alle. Und deswegen konnten wir diesen Dämon nicht austreiben. Aber weißt du, hier steht nämlich unreine Geister. Da steht ja nicht alle unreine Geister, oder? Oder jeden unreinen Geist. Vielleicht meint er nicht alle unreinen Geister. Aber geht zu Lukas 1, äh, 9 Vers 1, Lukas 9 Vers 1. Was da steht, da steht nämlich genau umgekehrt. Lukas 9 Vers 1. Schauen wir mal, ob wir den da haben, den Vers. <lacht> Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über wie viele Dämonen? Über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Hier könnte man sagen, ja vielleicht nicht alle Krankheiten. Aber du musst diese zwei Verse zusammennehmen. Dann siehst du, jede Krankheit, jedes Gebrechen, alle Dämonen. Das hat Jesus seinen Jüngern beauftragt heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt die Dämonen aus. Über alle und über alle Dämonen habe ich euch Vollmacht gegeben. Okay? Das heißt, als, als Jesus dann gehört hat, seine Jünger konnten es nicht austreiben, da hat er gesagt, das stimmt nicht, das gibt es nicht. Sicher könnten die, aber sie konnten nicht. Sie konnten nicht und Jesus sagt, oh, ungläubiges Geschlecht. Weißt du, sein größter Wunsch war es, eben den Menschen zu helfen. Er ist gekommen. wirklich. Ja, Die Bibel sagt von ihm, er ging umher, er tat wohl, er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Und weil er nur eine, eine Person an einem Ort zugleich war, hat er auch seine Jünger bevollmächtigt, damit noch mehr Heilung, noch mehr Hilfe passieren konnte. Weil sein Herz schlägt für uns. Sein Herz schlägt für uns. Und wenn du genau aufgepasst hast, wir haben vorher diesen Vers gelesen, auch schon aus Markus 11,23 wurde gesagt: Wer zu diesem Berg spricht, und der Berg kann sein deine Krankheit, kann sein ein Dämon, kann aber auch sein irgendein Problem, das sich dir in den Weg stellt, ein Streit in deiner Familie, irgendeine Unvergebenheit, was auch immer, dein Berg ist. Aber ja, wenn du zu diesem Berg sprichst und nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was es sagt, dann wird es werden, was es sagt ich sagte, sehr oft lesen wir solche Aussagen von Jesus und dann denken wir darüber nach, okay, ich habe das noch nicht erlebt und dann kriegen wir einen Stress. Weil wir denken, oh, Jesus sagt, ich soll das machen, ich muss das machen, aber ich habe das noch nicht geschafft, ich kann das nicht. Ah, was muss ich machen? Was muss ich alles können? Ich, wie kann ich ein Bergversetzer werden. Halleluja. Ein, ein Mountain Mover, weißt du, wie kann ich das werden? Und wir machen uns einen großen Stress daraus. Wir denken, das ist eine Leistung, die Gott von uns will, die wir erbringen müssen. So, Da ist die Latte. Ich will, dass du Berge versetzt, wenn du es nicht tust, bist du kein guter Christ oder so. So denken wir manchmal, weißt du, so will der Teufel, dass wir denken, dass wir glauben, Gott gibt uns da eine Latte, eine Leistungsvorgabe und und er schaut, wer gut genug ist von uns. Oh, das sind dann die wirklich Heiligen. Ja, Rainer Ponke hat das getan. Aber wer bin ich schon? Das war nicht der Grund, warum Jesus das gesagt hat. Der Grund, warum Jesus das gesagt hat, ist, weil er möchte, dass du glaubst, dass er das glaubt, dass du das kannst. Verstehst du? Er möchte noch mehr, dass du Berge versetzt als du selber. Sonst hätte er uns dieses Geheimnis ja nicht verraten, oder? Wie das geht? Wenn er sagt, na, das ist nur für mich. Berge versetzen, das macht nur Jesus. Verstehst du? Wenn er das nicht wollte, hätte er es nicht gesagt. Wir müssen, wir müssen wirklich manchmal unsere Perspektive ganz neu verändern. Was ist der Wille Gottes, weißt du? Wir denken manchmal, wir, er setzt uns ein Ziel und wir müssen schuften, das Ziel zu erreichen und, und denken, oh, ich, ich, ja, ich bin halt nicht gut genug. Aber Jesus sagt, nein, ich glaube, dass du das kannst. Ich möchte, dass du das kannst. Ich liebe es, wenn du das tust. Ich weiß, dass du das kannst. Verstehst du? Nicht etwas, wo du dich unter Stress bringst, weil das ist nicht Glaube. Glaube funktioniert nicht durch Stress, durch Leistungsdruck, durch Angst. Glaube beginnt, wenn du anfängst zu sehen, wie Jesus ist. Weißt du, er wollte noch mehr, dass seine Jünger die Dämonen austreiben und die Kranken heilen, als sie selber. Sie haben gedacht, okay, das kann ich nicht. Aber Jesus möchte, dass du es kannst. Und er glaubt auch, dass du es kannst. Er glaubt es noch viel mehr als wir. Verstehst du? Aber er möchte uns an diesen Punkt holen. Und er tut das nicht. Und deswegen, weißt du, ist dieser Vorwurf, ähm Ihr ungläubiges, verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich euch ertragen? Weißt du, was es bedeutet? Dass, dass Jesus' Herz dafür schlägt, dass wir glauben, dass er meint, was er sagt und dass er es gut meint. Und dass er uns nicht einfach nur eine Karotte vor die Nase hängt, die wir nie erreichen können. Verstehst du? Es tut sein Herz weh, wenn wir ihn in Frage stellen. Es tut sein Herz weh. Weil zu glauben, dass er das nicht will oder kann, weißt du, Bedeutet auch, in Frage zu stellen, wer er ist. Vielleicht eben genau das passiert, wenn, wenn du hast für etwas geglaubt, für etwas gebetest. Es ist nicht eingetroffen. Was tun wir als Menschen? Wir stellen ihn in Frage. Vielleicht liebt er mich nicht. Vielleicht bin ich nicht gut genug für ihn. Und wir, wir, wir ziehen uns zurück in unserem Herzen. Wir sind enttäuscht in unserem Herzen. Aber Jesus redet nicht davon, dass wir ihn in Frage stellen sollen. Er wünscht sich, dass wir ihm glauben. Weißt du, was Glaube bedeutet, per Definition? Zuerst einmal bedeutet Glaube, Hebräer 11, 1, überzeugt zu sein in deinem Herzen von etwas, das du nicht siehst. Der Glaube ist die Grundlage dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht oder noch nicht sieht. Eine Überzeugung zu haben von etwas Unsichtbarem, wie geht das? Das geht nur in deinem Herzen. Und dann sagt er in Hebräer 11, Vers 6, in Hebräer 11, Vers 6 heißt ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und da steht jetzt den Muss-Glauben. Manchmal nehmen wir nur diese zwei Worte. Du musst glauben, muss glauben. Verstehst du? Hast du schon mal gehört? Du musst glauben, du musst glauben. Und, und auch da haben wir eine falsche Perspektive. Oh, ich muss glauben. Was, was sagt das, dass wir glauben sollen? Und denen erstens glauben, dass er ist, dass es ihn gibt. Und wer er ist, weißt du? Weil wie, wie kannst du zu Gott kommen, wenn du nicht glaubst, dass es ihn gibt? Es ist schwer zu ihm zu gehen, weil du gehst du gar nicht erst hin. Aber du kommst zu ihm, weil du glaubst, dass es ihn gibt. Gott freut sich, wenn wir glauben, dass es ihn gibt. Und er wäre traurig, wenn wir glauben, dass es ihn nicht gibt. Warum? Ich bin ein Vater von fünf Kindern. Es wäre komisch, wenn meine Kinder sagen, wir haben keinen Vater. Wir sind ein Produkt des Zufalls der Evolution. Wir sind einfach so da, dieser, dieser Mann da, der da immer am Sonntag da vorne herumschreit, das ist nicht unser Vater. Wir haben keine Ahnung, wer das ist und was der tut. Der hat nichts zu tun mit unserem Leben. Weißt du, Menschen denken so über Gott. es gibt keinen Gott. Nein, ich bin ein Produkt des Zufalls. Das macht einen Vater traurig, oder die Mutter? Ich weiß auch nicht, warum immer am Mittag ein Essen dasteht, da ist so eine Frau in meinem Haus, aber meine Mutter ist es nicht. Ich habe keine Mutter. Weißt du, Menschen sind so beschränkt manchmal. Wir sind blind geworden. Der Tor spricht in seinem Herzen. Der Dumme, es gibt keinen Gott. Manche halten sich für klug, zu sagen, es gibt keinen Gott. Wo die Bibel sagt, es ist dumm, zu sagen, es gibt keinen Gott. Nur die Dummen sagen, es gibt keinen Gott. Die Klugen sagen, es gibt einen Gott. Ich bin kein Produkt des Zufalls. Das sagt die Bibel. Und ich glaube es. Weil ich glaube auch, dass ich einen Vater habe. Einen irdischen und einen himmlischen. Meine Kinder haben verstanden, dass ich ihr Vater bin. Und nicht ein Gespenst. <lacht> Hoffentlich. Und verstehst du? Das heißt, es tut dem Herzen Gottes weh zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Aber dann sagt er noch dazu: gib mir noch, noch mal bitte Hebräer 11,6. Er sagt noch dazu: er muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, was ist? Ein Belohner ist. Was ist ein Belohner? Ein Belohner ist jemand, der gibt dir eine Belohnung Gehst du gerne zu jemandem, der eine Belohnung gibt? Ich bin früher als Kind immer gerne zu meiner Oma gegangen, da hat es immer eine Belohnung gegeben. Obwohl ich gar nichts getan habe. Einfach etwas Gutes zu essen, etwas Gutes zu naschen. Eine Belohnung für, einfach nur weil ich Enkelkind war. <lacht> Verstehst du? Du kriegst eine Belohnung und nicht eine Bestrafung. Ich musste nicht Angst haben, dass ich Schläge bekomme von meiner Oma. Ich bin zu ihr gegangen, weißt du? Und Gott möchte, dass wir glauben, weißt? dass er ein Belohner ist und nicht ein Bestrafer. Ein Belohner von von denen, die ihn suchen. Das heißt, dass er, er möchte dir Gutes tun. Das redet von seinem Wesen, wie er ist. Wie er ist. Gott zu gefallen, bedeutet, ich glaube, dass es ihn gibt. Ich muss glauben, aber wir legen den Fokus auf muss und denken, es ist ein Zwang auf uns. Ich sage immer so, der Glaube ist eine Einladung. Der Glaube ist eine, eine wunderbare Hoffnung, die Gott uns gibt, eine, eine Möglichkeit, eine Einladung, du darfst glauben, dass es ihn gibt und dass er gut ist, dass er dich belohnen möchte. Dass er nicht dich bestrafen möchte, dass er dich nicht verurteilen, verdammen möchte. Darum hat, war Jesus, weißt du, geärgert. Er war nicht geärgert im Sinne von, dass er, dass er die Leute nicht mag, sondern es tut seinem Herz weh, wenn wir ihn Frage stellen, wer er ist und wie er ist. Wenn wir denken, ja, vielleicht will Jesus den einen heilen, den anderen nicht. Er ist so unberechenbar und so beliebig, wir können ihn nicht erkennen. Es tut seinem Herzen weh. Es tat ihm weh, diesen Mann zu sehen mit seinem Sohn, dem niemand helfen konnte. Es tat ihm weh, weißt du, und wir stellen Gott in Frage. Wir stellen in Frage, ob es ihn überhaupt gibt, ob er überhaupt zuhört, wenn wir beten. Und wenn wir beten, ob er überhaupt will, dass wir gesund sind, dass wir geheilt sind, befreit sind, wir stellen ihn so gerne in Frage. Also so gerne, wir tun es einfach. Und ich sage dir, Gott möchte, dass du etwas anderes in Frage stellst. Nämlich dein eigenes Herz. Weil es ist nicht Gott, der das Problem ist. In der ganzen Gleichung. Die Sache beginnt wo? In unserem Herzen. Weil wir haben gehört, wenn du zu dem Berg sprichst und in deinem Herzen nicht zweifeln wirst, sondern in deinem Herzen glauben wirst, dann wird es geschehen. Oder mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekannt zum Heilen. Wir bekennen Jesus als Herr mit dem Mund. Wir glauben wo? In unserem Herzen. Da ist, da ist die Sache, weißt du. Da ist, wo wir einfach manchmal in Frage stehen, was ist in meinem Herzen? Gott, was ist in meinem Herzen? Weil du möchtest, dass in meinem Herzen Glaube daran ist, wer du bist und wie gut. Und das ist nicht ein Glaube von du musst glauben. Das ist nicht, weißt du, hier steht dann, die Jünger kamen zu ihm traten an ihn heran und sagen warum haben wir ihn nicht austreiben können? Vielleicht noch vorher ein, ein Vers davor, in Lukas 17, Vers 18. Da sagt er vorher, bringt ihn her zu mir, den Sohn. Und Jesus bedrohte wen ihn? Den Geist und der Dämon fuhr von diesem Sohn aus. Von jener Stunde an war der Junge geheilt. Vielleicht das nochmal, dass wir das genau anschauen. Weißt du, Jesus hat geglaubt, wenn er zu dem Berg spricht. Dass er sich emporhebt. Wenn ich das lese, dann denke ich, Jesus hatte wahrscheinlich Glauben in seinem Herzen und zweifelte nicht in seinem Herzen. Versteht das jetzt wirklich ganz richtig. Manche Leute denken, Jesus hätte es tun können im Vergleich zu seinen Jüngern, weil Jesus Gott war und seine Jünger waren nur Menschen. Aber diese Leute vergessen, dass Jesus nicht als Gott auf dieser Erde gehandelt hat, sondern als Mensch. Obwohl er 100% Gott ist und 100% Mensch ist, hat er aber seine Göttlichkeit im Himmel zurückgelassen und als Mensch gehandelt. Jesus lebte ein Leben des Glaubens. Er lebte ein Leben des Glaubens, so wie du es lebst. Nur auf einem anderen Level vielleicht schon. Aber er lebte ein Leben des Glaubens. Er musste glauben, dass der Geist Gottes in ihm ist und dass, wenn er spricht, es geschieht. Er musste es glauben. Und da tat es. Er zweifelte nicht in seinem Herzen. Und das ist der Unterschied, weil Jesus hatte in seinem Herzen nur Glauben, keine Zweifel. Und wir haben manchmal in unserem Herzen Glauben, aber auch Zweifel. Und das ist, wo Gott möchte, dass wir verstehen, wo das Problem ist. Weil es ist in unserem Herzen, Gott ist niemals das Problem. Jesus hatte diesen Glauben, dass wenn er spricht, der Berg versetzt ist und die Jünger waren erstaunt. Wow! Wir haben das auch probiert, aber es hat nicht funktioniert. Und dann kommt Jesus, bedroht den, der war sofort frei. Und fragen, warum haben wir ihn nicht austreiben können. Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Und weißt du, ich mag in dem Fall, ich bin normal ein Fan von der Elberfelder Übersetzung, aber nicht überall. Hier steht nämlich in mehreren alten Handschriften Unglauben. Auch die King James Version, die ich sehr schätze, übersetzt Unglauben. Weil ich glaube, dass das Richtige ist und weil auch die Gefahr ist, dass wir das falsch verstehen. Wenn wir sagen, klein glauben, dann kommen wir zu jemandem und sagen, ja, du hast nicht genug Glauben, du musst mehr Glauben haben. Dein Glaube ist zu klein. Oh, ich brauche größeren Glauben. Aber Jesus hat gesagt, wegen eurem Unglauben. Wegen eurem Unglauben. Warum sage ich, dass ich glaube, dass er das meint? Weil er hat Folgendes dann gesagt: Wenn ihr Glauben habt, wie groß? Wie ein Senfkorn. Er hat nicht gesagt, wenn ihr glaubt wie ein Berg, dann werdet ihr zu dem Berg sprechen. Hat er nicht gesagt, oder? Er hat gesagt, wenn ihr glaubt wie ein Senfkorn, ein ganz ein kleines, wo alles heißt in der Bibel, das kleinste der Samenkörner wird der größte Baum. Senfstauder in Wirklichkeit. Das Baum, man denkt an einen Senfbaum, wo Estragon drauf wächst. Na, das gibt es nicht, aber Senfstauden, weil die frieren dort nicht ab. Egal. Jesus redet von einem kleinen Glauben. Er sagt nicht, du brauchst einen Glauben wie ein Berg. Ja, selber steht, dein Glaube ist zu klein. Das sagen nur wir zueinander. Oder die lieben Geschwister sagen das. Wenn du noch immer ein Problem hast, ja, dein Glaube ist zu klein. Du musst mehr glauben. Du musst mehr glauben. Hat dich das schon mal ermutigt? Du musst mir glauben. <lacht> oh Mann, jetzt hast, bist du krank, weißt du? hast du schon das Problem. Und jetzt hast du noch ein zweites. Das hattest du vorher gar nicht. Vorher hattest du nur ein Problem, nämlich deine Krankheit. Jetzt hast du zwei Probleme. Deine Krankheit und deinen kleinen Glauben. Zu wenig Glauben. Da, nimm noch, noch eine Ladung auf deine Schulter. Nein, das ist nicht, was Jesus sagt. Er sagt, so klein, so klein wie ein Senfkorn. Wenn du so einen kleinen Glauben hast. Also Was meint du mit Unglauben? Also darum glaube ich nicht, dass er sagt, wegen eurem Kleinglauben. Weil, weil er redet ja im nächsten Satz, dass dein Glaube nur klein sein muss. Er muss nicht groß sein. Er sagt, wegen Unglauben. Jetzt musst du dir diese Frage mal überlegen. Haben die Jünger überhaupt keinen Glauben gehabt? Ich glaube schon, dass sie Glauben hatten, sonst hätten sie gar nicht dem die Hände aufgelegt, diesem Kind und gebetet. Sie hatten ja auch vorher schon die, die, Bibel berichtet, dass sie begeistert waren, zu sagen, Jesus, auch die Dämonen sind uns unterdan in deinem Namen. Jesus, wir haben die Kranken gehalten, die Toten auferweckt. Weiß ich nicht, das steht nicht in der Bibel. Sie sagen nur, sie haben getan, was Jesus sie beauftragt hat. Sie waren begeistert. Sie haben das gesehen. Das heißt, da war auch Glaube da. Weißt du, und Unglaube und Glaube, das ist das Paradoxe, können zugleich in deinem Herzen sein. Du kannst Glaube haben, du nimmst Jesus beim Wort, da ist Glaube in deinem Herzen, an sein Wort. Aber da ist zugleich Unglaube. Und das ist wie ein, ein Pferdewagen, wo du vorn und hinten Pferde anspannst und sagst so, los, der Wagen wird stillstehen. Das eine Pferd zieht in die Richtung, das andere in die. Das eine ist das Glaubenspferd, das andere ist das Unglaubenspferd. Was sollten wir da machen? Das eine Pferd sollten wir davonjagen. Sonst wird der Kahn stehen. Aber das ist es, von dem Jesus redet. weißt du? Er sagt nicht, weißt du, Gott ist nicht das Problem in dem Ganzen. Du selber in dem Sinn bist jetzt nicht das Problem. Es ist nur etwas in deinem Herzen. Da ist Unglaube. Da ist Glaube und Unglaube zugleich. Du kannst es auch Glaube und Zweifel sagen. Weil er sagt, wenn du in deinem Herzen nicht zweifeln wirst und glauben in deinem Herzen. Das heißt, du kannst auf der einen Seite Glauben haben in deinem Herzen, auf der anderen hast du zugleich Zweifel. Zweifel ist vom Teufel. <lacht> Kennt ihr den Erwin Ferrafer noch? Der heimgegangen ist zu Herrn, der hat das gesagt. Zweifel ist vom Teufel. Danken hilft, schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Amen. Zweifel ist vom Teufel. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das hat er immer wieder gesagt. Er war ein Glaubensmann, ein Vorbild für mich. Preist dem Herrn. Er darf mit den Engeln im Himmel singen jetzt. Aber verstehst du, Zweifel, im Deutschen ist ja dieses Wort, hat schon diese Zahl zwei in sich, zwei, so wie zwei Urteile, zwei Fälle. Du hast zwei Meinungen in deinem Herzen, zugleich. Und das ist das, was uns so oft so fertig macht. Oder? Wir glauben, und wir sind so zerrissen innerlich, weißt du, und wir stecken still und, und wir beten, weißt du, und es ist so, du, du betest mit all deiner Kraft, aber etwas in dir zieht dich wieder runter, und das ist der Zweifel. Das ist dieses andere. Urteil, das in dir ist, weil in deinem Herzen, weißt du, sind Meinungen, in deinem Herzen sind Urteile, in deinem Herzen sind tief verankert Dinge, die du wirklich glaubst und manchmal ist uns gar nicht bewusst, was alles noch in unserem Herzen ist und wir strecken uns aus danach zu glauben und das sind Dinge, die genau das Gegenteil tun, weißt du, das sind deine Erinnerungen, deine Erfahrungen, deine Enttäuschungen, deine Traumata, was auch immer du erfahren hast, weißt du, was du erlebt hast. Du, vielleicht sind das ganz andere Dinge, so wie, du hattest gar keinen guten Vater, der gut zu dir war. Wie sollst du dann glauben, dass ein guter Vater jetzt dein Gebet hört? Auch wenn du sein Wort liest. Aber es ist gar nicht das Problem, dass du das Wort nicht glaubst, sondern da ist ein, Le ein Loch in deinem Herzen, weil du, weil du fühlst dich wie ein Waisenkind, das immer zurückgesetzt ist. Es sind so viele Dinge manchmal verborgen in unserem Herzen, die gegen unseren Glauben kämpfen. Und weißt du, Gott möchte das dass das rauskommt aus uns, damit wir an dem Ort sind, wo unser Herz erfüllt ist. Wir glauben. Weil es ist sein Wunsch, dass wir erleben, was er gesagt hat. Weil Ich, ich, ich sagte ein Grund, warum Menschen sich von so charismatischen Glaubensgemeinden abwenden, ist genau der, weil sie, sie haben Hoffnungen, sie denken, oh, da kriege ich Hilfe, dann erleben sie das nicht gleich, dann sagen sie, es ist alles Blödsinn, es ist alle eine Sekte, die sind verrückt. Weißt du, wir, wir, wir stellen alles in Frage, nur nicht unser eigenes Herz. Und wir denken, ja, das ist Und dann versuchen wir das irgendwie anders auszulegen, das ist nur ein Märchen. Und wahrscheinlich war das alles nur so ein, ein Märchen, das irgendwer aufgeschrieben hat, das ist ja gar nicht wirklich so passiert. Was auch immer wir für Ausreden haben, oder es ist nicht mehr für heute, damit wir einfach mit dem Schmerz in unserem Herz nicht konfrontieren. weil Wir haben lieber, weißt du, manche Leute haben lieber keinen Glauben, aber auch keine Enttäuschungen du machst den Menschen Hoffnung und dann passiert es nicht. Dann sind sie enttäuscht. Haben wir Menschen schon gesagt, ich mache nicht den Menschen Hoffnung. Jesus macht uns Hoffnung. Aber nicht er enttäuscht uns. Unser eigenes Herz hat uns schon enttäuscht. Andere Menschen haben uns enttäuscht, aber er wird uns nie enttäuschen. Er gibt uns sein Wort nicht, um uns eine Karotte vor die Nase zu hängen. Weil er hat Sehnsucht, dass wir verstehen, dass er viel mehr will, in unserem Leben wirken, als wir das eben uns vorstellen können. Da gibt es einen Vers in, ich möchte zuerst vielleicht noch das anschauen, Jakobus 1, 5 bis 6. Da sagt Gott folgendes, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, bitte er oh Gott, hast du schon mal um Weisheit gebetet? Ein gutes Gebet. Das sollten wir jeden Tag machen. Weil ich glaube, das ist ein Grund, warum wir so viele Probleme haben, weil wir oft keine Weisheit haben. Und weil wir Gott, Gott gar nicht gefragt haben, was wir tun sollten, was nicht. So bitte Gott, wenn du Mangel hast, dann weiset. Der gibt willig, siehst du, er gibt willig, nicht irgendwie unwillig. Und er macht keine Vorwürfe. Sag mal, Gott macht keine Vorwürfe. Siehst du, er, er macht keine Vorwürfe, wenn du für etwas glaubst. Er freut sich, wenn du für etwas glaubst. Er macht keine Vorwürfe. Und er sagt, und sie wird ihm gegeben werden. Du bittest und er gibt sie dir. Er sagt, sie wird ihm gegeben werden. Aber wer sechs, er bitte ihm glauben, ohne zu zweifeln. Ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Und das ist nicht, weil der Herr nicht gütig und gnädig ist. Sondern weil wir verstehen müssen, da ist ein Kampf in unserem Herzen. Und Jesus möchte unser Herz erreichen. Er möchte hineinkommen. Bitte im Glauben. Wie kann ich wissen, wo mein Glaube steht? Woher kann ich wissen, wie mein Glaube, was der Zustand meines Glaubens ist? Weil manchmal denken wir, wie wir glauben und merken gar nicht, dass wir auch zweifeln. Und Gott möchte uns einfach helfen. Er möchte uns weiterhelfen. Deswegen predige ich heute über Glauben. Weißt du? In Römer 15,13 sagt er, der Gott der Hoffnung, Erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage immer gerne so, Freude und Frieden sind Symptome des Glaubens. Freude und Friede sind Symptome des Glaubens, oder? Wenn du wissen willst, habe ich, hab ich Glauben in meinem Herzen, dann drückt sich das aus mit Freude und Frieden. Wenn, wenn du meinst, du hast Glauben, aber du bist die ganze Zeit gestresst, so wie euer Pastor, der kann auch manchmal gestresst, gestresst sein. Meine Frau kann euch das verraten, wenn ihr wollt. Aber weißt du wenn, du, wenn du denkst, du hast Glauben, aber du bist immer nur angespannt, ängstlich, grantig und so weiter, dann solltest du dir Fragen stellen, ob du wirklich Glauben hast für die Situation, wo du sagst, ich habe Glauben dafür. Weil die Frucht des Glaubens, das Symptom des Glaubens ist Freude und Frieden. Also du kannst da mal überprüfen, ist da Freude und Frieden tief in meinem Herzen. Ich sage nicht, dass du äußerlich nicht auch, weißt du, ich erlebe das gerne, ich vergleiche das gerne mit einem Meer, weißt du, da können hohe Wellen auf deinem Meer sein. Aber tief im Herzen ist immer ruhig, tief im Meer, im Her Me Herzen des Meeres. Na. Ja, im Herzen des, im Herzen des Meeres. Da ist immer Ruhe, da ist Frieden, verstehst du? Du kannst vielleicht äußerlich aufgewirbelt werden, aber die Frage ist, was ist in meinem Herzen tief drinnen? Ist da Freude und Frieden? Das ist ein Symptom des Glaubens. Und wenn das nicht ist, dann dürfen wir unseren Glauben einfach nochmal füttern. Denn in unserem Herzen ist wie durch das Wort und die Liebe Gottes. Wie kannst du noch sehen, wo dein Herz wirklich steht? Jesus hat einmal so gesagt, in Matthäus 12,34 sagt er, aus der Fülle des Herzens redet der Mund wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mund. Die Frage ist, hör dir selber mal zu beim Reden. Du sagst Gott, glaubst, du glaubst Gott, aber was redest du den ganzen Tag? Weil Glaube im Herzen ist immer verbunden mit dem Bekenntnis und mit der Zunge in unserem Mund. Das haben wir gehört, mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. 2. Korinther 4, 13, wir haben denselben Geist des Glaubens, so glauben wir und so sprechen wir. Der Geist des Glaubens, der in uns ist, der will, dass der Glaube, der in uns ist, ausgesprochen ist. Und manchmal glauben wir, dass wir Glauben haben, aber wenn wir uns beim Reden zuhören würden, würden wir verstehen, dass wir, was wir wirklich glauben. Verstehst du? Gott sagt, hör, hör dir selber zu. Kann sich aufnehmen. Wenn du, wenn du herumgehst und nur redest, über was alles nicht passt, dann, das ist jetzt kein Vorwurf. Es ist einfach nur, es zeigt, wo ist mein Herz? Und wenn ich weiß, wo mein Herz ist, dann ist das schon eine gute Sache, weil dann kann ich dran arbeiten, sozusagen, dann kann ich weitergehen. Aber wenn ich denke, weißt du, wir wollen keine komischen Glaubensfreaks sein, die sich irgendeinen Glauben einreden, weil das ist wirklich komisch. Die Leute checken das. Oh, ich glaube, ich glaube, aber die Leute schauen dich an und denken, du bist komplett durchgeknallt. <lacht> weil das, da, da muss, das muss, weißt du, authentisch sein. Das muss. Die Menschen spüren, was in deinem Herzen ist. Sie hören, was in deinem Herzen ist, durch das, was du sagst. Und manchmal reden wir groß. Und das ist nicht anziehend für Menschen, die Gott nicht kennen. Die denken, wir sind einfach Freaks. In irgendeiner Sekte, wir reden uns irgendwas ein. Aber das ist nicht, wozu Jesus gekommen ist. Er möchte glauben, in dein Herz hineinpflanzen, durch das Wort Gottes. Und er möchte, dass dieses Wort Gottes, dass du es siehst, dass du es siehst, in deinem Herzen meditierst und dass du es anfängst, auszusprechen mit deinem Mund. Und dann schaust du dir an, wie du handelst. Jakobus 2, 18 und 19, da heißt es eben, dass der Glaube mit den Werken zusammenwirkt. Das ist die, die Frucht des Glaubens ist, es wird dein, dein Handeln bestimmen. Wenn du Glauben hast für etwas, weißt du, es gibt, wir haben vor kurzem jemanden ausgesandt nach Afrika. Der Glauben, Missionar zu sein in Afrika, aber der Glaube allein reicht ja nicht. Der hat irgendwann den Schritt gehen müssen. Jakobus 2, 18 und 19, haben wir den Vers bitte vielleicht auch, dass wir auf dem Beamer noch sehen, Weißt du, dann Gott möchte, dass unser Glaube die Richtung vorgibt, in die wir gehen. Wie wir Entscheidungen treffen, wie wir handeln. Manchmal sagen wir, wir haben so einen Glauben an Jesus, aber wir leben in die Richtung. Das ist eine andere Richtung. Der Glaube, es wird jemand sagen, das Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Hast du gewusst, die Dämonen glauben auch, dass es Gott gibt. Nur sie glauben nicht an ihn. Sie, glaub, weißt du, sie, sie, sie widerstehen ihm, sie rebellieren. Noch weiter dann. Äh, nächster Vers, genau. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaac seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammen wirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Verstehe das jetzt nicht falsch. Du musst nicht etwas tun, in dem Sinn, um Gott etwas zu beweisen. Ich sage wieder, wenn Glaube in unserem Herzen ist, wird das unser Denken, unser Sprechen, unser Handeln bestimmen. Es ist nicht unser Handeln, durch das wir uns vor Gott was verdienen. Aber unser Handeln ist das Symptom, was wir glauben. Verstehst du? Wenn ich sage, ich glaube, Gott liebt mich, aber dann haben ja, wir den ganzen Tag, ich bin so allein, ich bin so allein. Dann ist es irgendwie komisch. Okay, und dann letztlich, was sind die Ergebnisse von deinem Glauben? Wenn wir die ganze Zeit nur, sozusagen, wenn wir die ganze Zeit alles nur schief gehen, was wir, wir selber entscheiden und tun, sollten wir fragen, ob wir immer im Glauben handeln. Wir sollten einfach überlegen. Bringt das, was ich tue, weißt du, was ich mache mit meinem Leben, bringt es langfristig Frucht? Ich rede jetzt nicht davon, dass wir nicht alle Widerstände erleben, weißt du, dass wir nicht alle mal schwierige Zeiten, Situationen haben, aber wenn mein ganzes Leben immer nur Chaos ist, ist die Frage, glaube ich Gott für das, was ich tue, oder ist es immer alles meine eigene? Bilde ich mir das alles selber ein? Aber was, was ist dann, wenn du merkst, dass du zweifelst? Und ich rede jetzt, weißt du, von unserem eigenen Herzen. Weil all, all diese Dinge, wir sehen sie ja gern bei den anderen, oder? Du Heuchler. <lacht> Gott sagt nicht, wir sollen einander verurteilen für, für unseren, weiß ich nicht, wo wir stehen in unserem Herzen, sondern er sagt, da ist dein eigenes Herz und komm mit deinem eigenen Herzen zu mir und sei ehrlich, wenn du Zweifel hast. Ich sage, das Erste, was du tust, ist, du bist ehrlich. Ich sag, sagt, da ich, Glaube, aber dass ich noch Zweifel, Gott. Dieser Mann in, 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 Lukas, in Markus 9, hat er gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir dürfen so zu Gott kommen. Hey, ich glaube, aber ich habe zugleich auch Unglauben. Hilf. Weißt du, und, und darum redet Jesus mit uns, weil er möchte, dass wir ihn sehen. Er möchte, dass, dass wir verstehen, Gott macht keine Vorwürfe und Glaube ist keine Verdammnis. Und ich möchte dir ein Geheimnis noch sagen, es ist kein Geheimnis, aber vielleicht hast du es noch nie so klar überlegt. Wenn du dieselbe Geschichte liest im Markus Evangelium Kapitel 9, als Jesus von diesem Berg runterkam. Weißt du, Markus berichtet darüber, dass seine Jünger, dass die Pharisäer gerade mit ihnen gestritten haben. Die Pharisäer haben gerade mit ihnen gestritten. Jesus war sauer. Er ist hingegangen und hat gesagt, worüber streitet ihr mit ihnen? Worüber streitet ihr mit ihnen? Und ich glaube, dass das auch der Grund, warum er gesagt hat, ihr ungläubiges Geschlecht. Weil ich glaube, am meisten hat er wirklich die Pharisäer gemeint. Weil die Pharisäer haben was getan. Stell dir vor, die Jünger waren unterwegs, da kommt dieser Mann mit diesem Kind. Die Jünger wollen diesem Mann helfen. Auf einmal kommen die Pharisäer, wer denkt ihr, dass ihr seid? Ja, was seid denn ihr für dahergeläufene Fischer? Ihr habt keine Ahnung von Gott und seinem Wort. Wir sind Pharisäer, wir studieren das unser ganzes Leben. Und ihr glaubt, ihr könnt dem Mann helfen? Das was war es, was geschehen war. Was die Pharisäer getan hatten. Verstehst du, da war Verdammnis und Anklage und Kritik in das Herz der Jünger hineingesät worden. Und ich glaube, dass das das Hauptproblem in dieser Geschichte war. Weil ich glaube, dass das auch eines der Hauptprobleme ist, warum wir oft Zweifel haben in unserem Herzen. Es ist, weil da eine Stimme gegen uns kommt, die uns sagen wollte wer denkst du, dass du bist? Wer denkst du, dass Gott dich hört? Wer denkst du, glaubst du, dass Gott sich für dich interessiert? Schau dich an, wie du lebst. Das war die Stimme des Feindes, der durch diese Pharisäer gesprochen hat. Jesus hat gesagt, worüber streite ihr mit ihnen? Er war richtig sauer. In Markus 9:14. 14. Er war richtig sauer. Weil es ist immer der Teufel am Ende des Tages, der möchte, dass wir was tun, dass wir zweifeln. Er ist immer der, der das Wort Gottes in Frage stellt. Das hat er schon bei Adam und Eva gemacht, oder? Gott hat ihnen alles wunderbar bereitet, war wunderbar, ein guter Gott für sie. Aber der Teufel ist gekommen, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Siehst du, was passiert dann, zweifelst du? Oder? Wenn jemand immer kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ich glaube, dieser Gott ist nicht so gut, Er wollte euch etwas vorenthalten. Das ist der Ankläger, der kommt, um Zweifel zu sehen. Das heißt, wir müssen verstehen, woher kommen diese Zweifel? Da gibt es jemanden und eine Stimme, die uns immer davon abhalten will, zu glauben, wer und wie gut Gott ist. Und diese Stimme kann so laut werden in unserem Herzen. Und diese Lügen können wir nur mit der Wahrheit zum Schweigen bringen. Weißt du, wir, wir, wir in unserer aufgeklärten Gesellschaft, wir rühmen uns unseres kritischen Denkens. Aber verstehe mich nicht falsch. Gott möchte, er hat uns den Verstand gegeben. Er möchte, dass wir unseren Verstand benutzen. Weißt du, Sein Volk, die Juden, sie sind die können zu den klügsten Menschen der Welt. Das sind die meisten Nobelpreisträger der Welt. Aber weißt du, die, die das ernst genommen haben, die haben auch immer Gott ernst genommen beim Wort. Was meine ich? Die haben Gott nicht in Frage gestellt. Sie haben zwar kritisch in dem Sinn, dass sie haben überlegt, Wissenschaft betrieben und Entdeckungen gemacht, weil sie ihren Kopf benutzt haben, aber was sie nicht getan haben, ist Gott in Frage zu stellen. Und wir halten uns für so gebildet in Europa und im West, wir stellen alles in Frage und besonders Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott, ah, die Bibel, das kann man ja nicht so glauben. Das weißt du, ist eine Frucht des 19. Jahrhunderts. Die so, sogenannte Bibelkritik. Oh, das ist wahrscheinlich alles nur vom Menschen erfunden. Wir halten uns für so klug, dass wir denken, wir können das Wort Gottes beurteilen, verurteilen, wegschmeißen und merken gar nicht, was es mit unserem eigenen Herzen tut. Dass unser Herz voller Zweifel ist und Hoffnungslosigkeit, wenn wir Gottes Wort wegschmeißen. Und das das heißt, wir können einfach zurückkehren zu dem Punkt, wie Kinder zu werden und sagen, Herr, danke für dein Wort. Ich will, dass es in meinem Herzen ist. Ich will nicht, dass die Zweifel in meinem Herzen sind. Und das ist, wo Jesus eben gekommen ist. Wir, wir haben oft Zweifel in unserem Herzen, weil wir uns in Frage stellen, weil wir es zulassen, dass der Teufel uns permanent in Frage stellt und weil wir nicht sicher sind, ob Gott uns in Frage stellt. Aber ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Gott zweifelt nicht über sein Wort. Er zweifelt nicht. Erstens, dass er gesagt hat, du kannst zu dem Berg sprechen, hebe dich empor. Aber er zweifelt auch nicht, dass er zu dir sagt, ich bin für dich, ich habe dir deine Sünden vergeben. Ich liebe dich. Es gibt keine Verdammnis, Römer 8, Vers 1. Keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Siehst du? Das ist, was Gott glaubt. Er glaubt sein Wort. Und er hat keinen Zweifel. Und das ist letztlich die Kraft, wie die Zweifel rauskommt aus deinem Herzen. Die Kraft ist dort am Kreuz. Weil dort hat Jesus alles Schuld weggenommen. Gott, der Vater, zweifelt nicht daran, dass Jesus alle Schuld bezahlt hat für dich. Er zweifelt nicht daran, dass du vollkommen gerecht bist in ihm. Er zweifelt nicht daran, dass er immer für dich sein wird, dass er dir ewiges Leben geschenkt hat. Das ist in seinem Herzen. In seinem Herzen ist nur Glaube. Glaube mit dir und für dich da. Halleluja. Und weißt du, und er ist es, der die Stimme des, des Feindes zum Schweigen bringt. Mit seinem Wort in deinem Herzen. Und wenn wir vor einem Berg stehen, meister du, bevor wir einfach nur drauf los sprechen, weißt du, wollen wir einfach Zeit nehmen und sagen, Herr, da ist mein Herz. Ich bringe dir mein Herz. Ich möchte nachdenken über deine Liebe, deine Güte. Ich möchte glauben, dass du bist, dass du ein Belohner bist. Ich möchte glauben, was du sagst. Und ich bete, Herr, hilf mir, das zu sehen in meinem Herzen. Und dann verändern sich die Dinge. Amen. Weil Gott ist für dich er ist für dich. Und er zweifelt nicht, wenn du dann zu dem Berg sprichst. Wenn du dann, vielleicht ist der Berg ein Unlösbarer Ehekonflikt, ein unlösbarer Konflikt mit deinem Kind, was auch immer. Er zweifelt nicht, wenn du anfängst zu sprechen. Nein, meine Familie wird gesegnet sein. Meine Ehe wird gesegnet sein. Mein Körper, meine Gesundheit wird gesegnet sein. Meine Finanzen werden gesegnet sein. Ich stehe unter dem Schutz Gottes. Er zweifelt nicht, dass geschehen wird, was du sagst. Denn es steht geschrieben, wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen nicht zweifeln wirst, sondern glauben, dass geschieht, was es sagt. Dann wird es werden, was du sagst. Amen. Jetzt habe ich zwei Verse zusammengenommen. Habt es gemerkt? Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Halleluja. Lass uns aufstehen, Vater. Ich danke dir. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Vater, wir danken dir, dass du da bist heute, keine Vorwürfe zu machen, sondern dass du uns zeigen möchtest, wie gut du bist. Herr, dass du uns diesen Schlüssel gegeben hast, dass du gesagt hast, dieses Senfkorn. Dass du nicht sagst, wie groß ist dein Glaube, sondern einfach fragst, was glaubst du wirklich in deinem Herzen? Und Gott ist hier und er, er stellt dir ganz persönlich diese Frage, was ist in deinem Herzen? Und du musst nichts vor ihm verstecken. Du darfst so ehrlich sein, weißt du sagen, Herr, das sind Zweifel. Herr, das sind Ängste. Herr, das sind Enttäuschungen. Aber ich will dich nicht mehr haben. Ich möchte dich beim Wort nehmen. Jesus sagt, wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Vielleicht bist du da und hast du es noch nie bewusst gemacht möchte ich heute diese Gelegenheit geben, dass du das tust und du sagst, ich möchte diesen rettungsreif, ich möchte Jesus als meinen Retter empfangen und du hast verstanden, wer er ist, der Sohn Gottes, der dich liebt, der alles gegeben hat dort am Kreuz, der deine Schuld, deinen Schmerz, den Fluch alles aufs Kreuz getragen hat, um dich zu erlösen aus Liebe, der auferstanden ist und er sagt Glaube mir, mein Kind. Ich will dir helfen, ich bin für dich. Ich habe eine wunderbare Zukunft für dich. Und wenn du spürst, dass er zu deinem Herzen spricht, ob du da bist, hier im Saal oder am Livestream, ich möchte einfach, dass wir alle die Augen geschlossen haben in diesem Moment und dass wir eine Hand auf unser Herz legen und dass wir mit der anderen Hand uns zu Jesus ausstrecken und sagen, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich Mensch geworden bist um mich zu retten, um mir zu helfen du bist am Kreuz gestorben für meine Schuld und am dritten Tag auferstanden ich empfange dich als meinen Herrn und Erlöser wasch mich rein mit deinem Blut ich glaube mit meinem Herzen und ich bekenne es mit meinem Mund dass du Herr bist ich empfange deinen Frieden jetzt danke Vater und ich möchte beten für uns alle. Vater, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, wir bringen unsere Herzen zu dir. Ich danke dir, dass du uns stärkst in unserem Herzen. Ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deinem Geist heute. Herr, dass diese Zweifel an Kraft verlieren. Dass sie zerplatzen wie Seifenblasen. Dass sie, dass sie einfach ja, wie Rauch verweht werden. Herr. Dass wir dein Wort sehen und nur dein Wort in unserem Herzen. Dein Wort, das voller Liebe ist. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst, Dinge zu erfassen, die unser Verstand noch gar nicht versteht. Dieses übernatürliche Wirken, das du für uns alle bereit hast. Dass du immer eine Lösung hast. In jeder Situation, in jeder Krankheit, in jeder Krise, Herr, in jedem Mangel. Herr, Egal im Kleinen, aber auch im Großen, ob das in den Nationen ist oder in der Ukraine, wo auch immer. Du hast immer eine Lösung, Herr. Und du möchtest, dass dein Volk dir glaubt. Du hast Freude. Und wir entscheiden uns heute, dir zu glauben. Wir entscheiden uns heute, dir zu glauben. Und unser Herz dir zu geben. Halleluja. Und ich bete, Vater, für die Menschen, die, die einfach tief in dem Herzen enttäuscht und verletzt worden sind. Herr, dass sie einfach erfahren, wie du kommst und Heilung bringst. Sodass sie wieder vertrauen können. Vater, für die, die nicht wissen, wie geliebt sie sind, weil sie niemanden hatten, der sie so geliebt hat, dass sie aufgewachsen sind als Kinder. Vater, dass sie verstehen, wie sehr du sie liebst. Und dass jede, jede Furcht vertrieben wird durch den Glauben an deine Liebe. Deine Liebe treibt alle Furcht aus. Komm, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass, du jetzt, dass ihr alle jetzt anfangt, selber zu beten, zu danken, was auch immer in deinem Herzen ist. Weißt du, Du und Jesus, ihr kennt eure Situation, ihr kennt eure Zweifel. Aber bring es einfach, schütt dein Herz aus und lass es erfüllen mit Hoffnung. Der Glaube ist kein, kein Druck, kein Leistungsdruck und kein, kein Stress, den Gott dir macht, sondern es ist diese Möglichkeit, diese Chance, die Gott uns schenkt. Vater, ich bete für uns alle. Komm, Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Je dada babastov rabatatala mestov rabatitoro bosi batela bassoto. Istev rabatono bosi brabatono mosheta. Maschetala baba basatela bassoto. Maschetala baba basso terabashi trobo yolo shi brante. Obrachetala masso troboro boshi traba Ich empfinde, vielleicht ist jemand am Livestream oder hier, du hast ein Kind verloren, noch im Mutterleib. Und du zweifelst, dass Gott dir Kinder schenken möchte. Vielleicht wünschst du dir ein Kind oder noch ein Kind, aber das sind Zweifel wegen dem schlimmen Erlebnis. Aber der Heilige Geist kennt das Und er sagt, weißt du, ich war immer für dich. Der Feind wollte dich berauben, aber ich bin noch immer für dich. Und ich will dich segnen und ich will die Frucht deines Leibes segnen. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du Heilung bringst. Dass du diese Zweifel, die da tief drin sind, wegnimmst. Vater, ich bete auch, vielleicht bist du da und, oder im Livestream. Und ich, ich empfinde es einfach zu sagen, du hast dein Kind abgetrieben und denkst, Gott möchte dir kein Kind schenken in Zukunft, weil du diesen Fehler begangen hast. Auch da sind Zweifel in deinem Herzen wegen dieser Schuld, die Jesus schon vergeben hat, aber du hast diese Vergebung noch nicht wirklich ergreifen können. Vor allem hast du dir selber nicht vergeben. Jesus sagt, ich habe dir vergeben. Mein Blut wäscht dich rein und ich will dich beschenken mit Leben, Leben in, mit der Frucht deines Leibes. Deine Ehe soll gesegnet sein. Deine Familie soll fruchtbar sein. Vater, ich bete, wer auch immer das betrifft, Vater, ich danke dir, dass, dass du Schuld weggenommen hast. Danke, Jesus. Herr, dass, dass da keine Macht des Feindes mehr ist, anzuklagen. Halleluja. Danke, Vater. Danke für deine Gegenwart, heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich liebe dich, Herr. Halleluja. Wir, wir wollen dann noch gleich den Altar hier vorne öffnen für Gebet, wenn du persönliches Gebet möchtest. Ich glaube, dass Jesus hier ist heute, um Berge zu versetzen. Halleluja. Er ist hier, um Berge zu versetzen.